1: Sturm der Liebe, der offizielle Podcast.
2: Euer regelmäßiger Rückblick auf die Woche in Sturm der Liebe.
1: Mit Lena Konzendorf und Johannes
0: Huth.
1: Servus, moin und hallo
2: und herzlich willkommen zum offiziellen Sturm der Liebe Podcast
1: mit Lena und Johannes. Hier erfahrt ihr alles rund um den Sturm, exklusiv, ungefiltert und aus erster Hand.
2: Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Vierte Folge heute. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr aufgeregt. Wir haben heute sehr viel, was wir besprechen müssen und wir haben sogar Post bekommen.
2: Ja, uns hat tatsächlich eine Sprachnachricht erreicht, die wir in dieser Folge sogar abspielen werden. Von wem verraten wir noch nicht, aber ihr kennt die Person Vielleicht noch nicht ganz so gut, nach der Sprachnachricht aber sicherlich ein bisschen besser.
1: Zuerst blicken wir aber zurück auf die Woche. Also, macht euch einen Kaffee, schnallt euch an und lehnt euch zurück. Wie stürmisch war es? Recap.
2: Montag. Ins Wasser gefallen. Nachdem Alexandra von Christophs Seitensprung erfährt, fällt ihre Freundschaft mit Yvonne sprichwörtlich ins Wasser. Christophs Versuche einer Wiederannäherung an Alexandra scheitern. Er lässt seine schlechte Laune am Pagen Theo aus. Doktor ohne Titel? Vincent muss sich nach einem neuen Job umsehen, solange seine Approbation auf Eis liegt. Philipp wittert die Chance, Vincent vom Fürstenhof zu vertreiben. Dabei wird Vincents Freundschaft zu Anna immer enger.
1: Dienstag Freundschaft plus. Vincent setzt sich dafür ein, dass Annas Pferd Apollo von einer Spezialistin operiert wird. Anna ist ihm sehr dankbar und die beiden kommen sich nah. Sie küssen sich. Fast. Anna macht einen Rückzieher, weil sie ihre Freundschaft nicht aufs Spiel setzen möchte. Vater findet Sohn. Markus organisiert Vincent einen Job am Fürstenhof und entdeckt Vatergefühle für Vincent. Neuer Fahrer, neuer Freund. Alexandra schüttet Tom Dammann, dem neuen Fahrer am Fürstenhof, ihr Herz aus. Sie dankt ihm für sein offenes Ohr, geht dann aber wieder auf Abstand. Kann Tom den Abstand halten? Mittwoch.
2: Die Bucketlist. Wilma erhält von Dr. Niederbühl die Diagnose, dass sie nur noch einige Wochen zu leben hat. Daraufhin schreibt Wilma mit Anna ihre Bucketlist. Ganz oben steht, Frieden machen mit Menschen, gegen die man einen Groll hegt. Wilma bittet ihren Neffen Philipp um Entschuldigung, weil sie ihn einen Erbschleicher genannt hat. Sabotage auf der Chefetage. Markus und Philipp schmieden neue Pläne, wie sie das Hotel sabotieren können. Sie reißen sich ein historisches Wandgemälde unter den Nagel und bereiten weitere schädliche Manöver vor. Als Philipp Zoe mit einem überschwänglichen Kuss davon erzählt, wird er von Vincent gesehen.
1: Donnerstag. Computerkatastrophe. Das IT-System am Fürstenhof bricht zusammen. Buchungen, Gästedaten, Reservierungen, alles gelöscht. Dahinter stecken Markus und Philipp. Die Saboteure haben ihre Rechnung allerdings ohne den PC-Nerd Theo gemacht. Er schiebt eine Nachtschicht und verspricht, sämtliche Daten zu rekonstruieren. Was Christoph freut, ärgert Philipp. Vertrauen vs. Eifersucht. Um seinen Kummer zu überwinden, gehen Erik und Michael ein Trinken. Aber der Schuss geht nach hinten los. Erik steckt Michael mit seiner Eifersucht an. Der hat sich sowieso gewundert, warum Nicole unbedingt allein zum Chor gehen wollte. Hat Chorleiter Xavier etwas damit zu tun?
2: Ach, was für eine schöne Woche mit vielen Aufs und Abs, oder?
1: Eine ganz klassische Sturmwoche, also eigentlich.
2: <lacht> ich ich habe eine Szene zwischen Yvonne und Erik. Ich hau sie direkt raus. Ja. Verstehst du das, wenn ich sage, schön traurig? Ja. Oh, es war so wahnsinnig schön traurig. Und zwar die Szene, wo Erik mit dem Kater auch noch auf dem Sofa liegt und die beiden dann zusammenkommen mhm. und darüber sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste ein bisschen weinen. Mhm. Also, das war wahnsinnig.
1: Schön traurig. <lacht> ja, die legen da gerade echt irgendwie einen Ritt zurück, also in den letzten Wochen und ich äh, verstehe das voll, was du damit meinst.
2: ja Sehr pur, sehr ehrlich, sehr direkt.
1: Sehr schön gespielt von den beiden. Auf jeden Mal Fall. wieder. <lacht> ja, mein Highlight diese Woche waren Theo und Christoph. <lacht> die beiden, ich roote total für die beiden. Das Schöne ist ja auch, die beiden hatten ja einen echt schlechten Start in der Vergangenheit, also Theo hat von ihm gleich mal zwei Abmahnungen kassiert. Und äh, diese Woche nähern die beiden sich immer mehr an. Und das funktioniert natürlich so ein bisschen über die Fähigkeit von Theo, dadurch, dass er sich ein bisschen mit Computern auskennt und mit IT. Und es gibt diesen einen Moment, wenn Philipp dann ins Büro kommt und das ziemlich kacke findet, dass Theo dort sitzt und versucht, die ganzen Daten wiederherzustellen und will ihn dann dort wegjagen. Und dann kommt Christoph dazu... Und das war so ein Power-Moment, wo ich sagte, ja, Theo und Christoph gegen Philipp, gegen den Rest der Welt. <lacht> und es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine ungleiche Freundschaft.
2: Ja, ja irgendwie schon, ja stimmt. Ich mich ein
1: bisschen an Gary und, und Eric ja. mhm. erinnert, Also weil das ja auch so eine ungleiche Freundschaft war. Wobei, ich habe Christoph plötzlich auch wieder in so einer Vaterfigur gesehen. Er bringt ihm dann auch was zu essen, so Frühstück irgendwie noch an, an den Tisch. Und ja, so.
2: er ist so wahnsinnig weich und warm
1: geworden auf einmal. Ja, Dadurch, dass er irgendwie auch so imponiert ist ja. von Theo, ja. ist, das, ist das total schön zu sehen, wie die beiden jetzt miteinander umgehen. Und wie Theo plötzlich auch so eine Bestätigung findet von ja. von dem, der ihm vorher irgendwie zwei Abmahnungen gegeben hat. Eine hat er dann auch wieder weggenommen, mhm. was auch irgendwie eine schöne Auflösung war. Und ich bin da sehr gespannt, was da noch kommt. Ich bin auf jeden Fall für Team Theo und Christoph. Ich hoffe, dass das eine richtig coole Freundschaft wird.
2: Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde die beiden, das ist einfach ein grandioses Paar. Ja. Irgendwie. Ja. Das hat sehr viel Potenzial. Ich hoffe, dass die irgendwie noch eine Geschichte zusammen haben. Ich habe tatsächlich aber noch was. Das kann ich nicht wegdenken. Ich finde, alle Szenen zwischen Wilma und Anna waren... Ja ich schön. Auch da wieder die Beziehung, die Position, die sie irgendwie einnehmen. Das ist so schön anzusehen. Es ist so schön gespielt. Es funktioniert total gut. Ich finde generell, dass die Wilma eine so...
1: Wir haben viel zu wenig über Wilma gesprochen. Wilma! Also Wilma ist, ich bin auch ein riesen wilmer fan Ja,
2: sie ist so toll. Sie ist so wunderbar keck und frisch und irgendwie so... Sympathisch, schlitzohrig. Ja, ja. Ich mag sie so gerne. Ich möchte nicht, dass Wilma stirbt.
1: Ja, ich auch nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das auch nicht. Der Fürstenhof
2: also, muss sie da behalten.
1: Liebe Autorinnen und Autoren, falls ihr uns zuhört, vielleicht könnt ihr da noch was machen, weil Lena und ich, wir sind sehr große Wilma-Fans. Ja, und, äh, das
2: wäre zu fatal. Wir sind jetzt
1: schon traurig. Ich
2: gucke dann nicht weiter. Ich Eventuell. glaube, das ist
1: nicht verhandelbar, aber... <lacht> Ich finde den Gedanken sehr spannend, dass wenn man damit konfrontiert wird, dass man nicht mehr lange zu leben hat, dass man dann plötzlich anfängt, eine Bucketlist zu machen. Und, Und nicht
2: so wie Yvonne mit dem Nächstbesten ins Bett steigt.
1: Das hast du jetzt gesagt, ja. <lacht> Aber ja, die Idee. Mhm. Diese Idee von, was was kann ich denn noch erleben oder was muss ich erleben oder was würde ich unbedingt gerne mal erleben. Hast du eine Bucketlist? Ja. Wollen wir eine machen? Lass uns eine machen.
2: Nachgemacht.
1: Wir haben kein Ranking, oder? Also wir machen kein Ranking und ich muss auch dazu sagen, also ich will es nicht zu viel erklären, ne? das ist jetzt etwas, was wir gerne noch erleben wollen würden. Ja. Bevor wir den Löffel abgeben? Ja. Okay, das kann aber auch alles sein. Das kann alles sein. Okay. Bucketlist hat keine Grenzen. Okay. Also, also auch schon was Reales, ne? Stimmt. Ja. Aber ich habe jetzt nur fünf Sachen. Da muss ich jetzt dazu sagen, meine Bucketlist ist eigentlich länger, aber es würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Das muss ich dazu noch sagen.
2: Ja. Ich fand's auch teilweise ein bisschen schwer. Wollen wir Schnick Schnack Schnuck wer anfängt.
1: Okay, wir machen Schnick Schnack Einmal Schnuck. Einmal gerne. Einmal. Ohne Brunnen. Schnick Schnack Schnuck. Was ist das denn? Feuer. Kenne ich nicht.
2: Okay, du hast gewonnen.
1: <lacht> okay. Ich fange mal an. Ich würde gerne einmal in die Antarktis reisen, solange sie noch da ist. Ich stelle mir das so krass vor. Also dieser, dieser Anblick und einfach nur dieses Eis und diese Landschaft. Ich glaube, das kann man nur erfassen, wenn man wirklich dort ist. Also da hilft jetzt keine Doku oder auch keine Fotos. Ich glaube, das ist so monumental. Das würde ich gerne einmal erleben.
2: Ja. Das ist tatsächlich auch fast mein erster Punkt. Ich würde gerne alle Kontinente bereist haben. Und dazu gehört ja auch die Antarktis. Also Asien, Afrika, Europa, Nordamerika, Südamerika, weiß ich schon. Ich würde gern Eisbaden in der Antarktis. Okay. Und ich würde gerne noch nach
1: Australien. Ah, da hast du ja eh schon ja. ziemlich viel erledigt.
2: Aber die beiden, die fehlen mir noch. Mhm. Hm.
1: Was auch noch auf meiner Bucketlist steht, ist, ich möchte gerne In-Vitro-Fleisch essen. Weißt du, was ah, das ist? Ah, das
2: ist quasi wie gezüchtetes...
1: Genau, das ist das Laborfleisch, ja. was es schon gibt, was aber unfassbar teuer ist. Ich möchte das gerne noch erleben, dass ich das probieren darf. Weil, wie du ja weißt, ich ernähre mich jetzt seit drei, vier, fast vier Jahren rein pflanzlich, mhm. ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ich finde, das ist eine super Sache, also quasi ein Stück Fleisch zu haben was aus tierischen Zellen besteht, aber wo kein Tier für leiden musste, wo das Klima nicht wesentlich belastet wurde. Ich finde, das ist eine sehr smarte Idee und das würde mich sehr interessieren.
2: Weißt du denn, wie der Fortschritt da ist? Also ob wir beide das erleben könnten, dass es quasi ja. normal wird? Ja? Also
1: normal wird, naja, das ist immer so ein bisschen die Frage, weil ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr aufwendig, mhm. das herzustellen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall realistisch, dass wir beide das irgendwann kosten werden und wahrscheinlich auch keinen Unterschied schmecken werden.
2: Cool. Ich würde gerne mal Fallschirmspringen oder Paragliden. Das habe ich noch nicht gemacht. Das würde ich sehr, sehr
1: gerne machen. Das ist so ein Klassiker, oder?
2: Ja, aber ich würde es gerne machen. Ich würde es unbedingt gerne mal ausprobieren. Und auch bevor ich zu alt werde, weil ich glaube, sonst riecht der ganze Rücken aus. <lacht>
1: Erinnerst du dich noch an die 17. Staffel, wo Maya und Florian Fallschirm gesprungen sind? Und weißt du, ich dachte,
2: als ich da angefangen habe, dass es in jeder Staffel irgendwie so ein heftiges Ding gibt. Und ich habe mich schon gefreut, was bei uns dann so dass sein wird. Dass sie ist. auch
1: so ein Mega-Action-Event ja, bekommt. Aber Also Fallschirmspringen bei dir. Jetzt wird es ein bisschen privater bei mir. Auf meiner Bucketlist steht auch, ich möchte gerne mal eine japanische Toilette besitzen. Kennst du japanische Toiletten? Ähm, das sind so vollautomatische Toiletten.
2: Da kannst du dir noch einen Kaffee ziehen.
1: Das wäre dann Next Level. Das sind das wahrscheinlich die Direkt Kaffee und direkt auf Toilette. <lacht> Nein, ich war ja, wie du weißt, in Thailand. Und in Thailand ist es ja so, dass du äh, kaum Toilettenpapier benutzt. Ne? Mhm. Das heißt, eigentlich auf jeder Toilette hast du so einen Schlauch. An der Seite die finde ich großartig. Ja, ich finde die auch ich großartig. Ich liebe die. Entschuldigung, wenn wir jetzt hier ein bisschen zu ausufernd sind, aber ich meine, wir, wir sind einfach sehr transparent. Die sind ja auch unter uns. Genau. Jedenfalls war ich dann in einem Kaufhaus in Bangkok. Ja. Und die hatten so eine, also wirklich, die war automatisch. Also normal, wir kennen ja diese Bidets überall in, in Deutschland. Und die war so automatisch. Das hat alles gemacht. Du musstest nichts mehr tun. Du musstest dich nur noch draufsetzen und los. Das würde ich gerne mal besitzen. Steht auf meiner Bucketlist. Okay, cool. Pass auf. Ich habe
2: mein Traumhaus so klar und deutlich im Kopf. Wirklich von, du gehst rein, wo welcher Raum ist, wie was gestaltet ist, wo welches Möbelstück steht. Das ist bei mir so klar und deutlich, sodass ich das zu Hause auch mal aufgezeichnet habe. Und ich weiß, wie das aussieht. Und ich würde das gerne mal haben. In bester Lage. Mega angebunden. Und trotzdem viel Natur drumherum. Kann man nur noch drüber lachen. Aber es steht auf meiner Bucketlist. Nee, ich würde das gerne besitzen.
1: Verstehe ich. Verstehe ich total, Lena. Ich möchte dir jetzt nicht irgendwie die Illusion rauben, du aber... Du wirst
2: nie eingeladen, könnte wenn du jetzt weitersprichst.
1: Das wird auf jeden Fall funktionieren. Danke. Und ich freue mich dann sehr, mit dir dort etwas zu essen, zu kochen, einen schönen Abend zu verbringen.
2: Die Küche wird großartig sein. Ich sag dir ja, da, immer.
1: Bei mir geht's weiter mit etwas Beruflichem. Und zwar möchte ich gerne mal eine Produktionsfirma haben. Das war tatsächlich, das steht bei mir schon, glaube ich, seit sehr vielen Jahren auf der Liste. Weil ich, bevor ich angefangen habe zu spielen, eigentlich immer hinter die Kamera wollte. Und das immer noch so ein kleiner Traum ist, irgendwann so eine eigene Schmiede zu haben, wo man dann selber Sachen produziert, mit vielen Leuten zusammenarbeitet, kreativ sein kann. Ich hatte sowas mit zwei Kollegen tatsächlich in einer sehr kleinen Form in Berlin, aber ich hätte das gerne als so ein 9-to-5-Job. Also ich glaube, ich könnte mir irgendwann vorstellen. So ein 9-to-5-Job? Ja, Wirklich? Ich, ja ich, ich glaube, ich fände das richtig, richtig cool. So ein Büro zu haben und so einen Raum, so ein bisschen wie hier eigentlich, so ein bisschen wie hier bei Pool Artists, Sowas selbst irgendwie zu haben. und. Fünf oder vier Tage? Vier Tage.
2: Naja, guck. Du, ich sehe das bei dir.
1: Ja? Mhm. Okay. Genau. Also wenn du noch eine Abstellkammer für mich frei hast, dann ruf mich an. Mache ich. <lacht> Wie geht's bei dir weiter?
2: Also mir sind total viele Reisesachen eingefallen. Ich würde super gerne mal mehrere Monate am Stück reisen. Und auch zwischendurch gerne ein Stück alleine unterwegs sein.
1: So ganz alleine? Ja,
2: ich würde das gerne mal erfahren. Oh, das finde ich krass. Ja, ich glaube, das ist ein wahnsinniges Erlebnis, was dich aber nur wachsen lassen
1: kann. Ich glaube, ich würde mich das nicht trauen. Echt nicht? Ja, weil... Ich merke, wenn ich alleine unterwegs bin, dass ich das immer sehr gerne mit anderen Menschen teilen möchte. Du
2: bist ja nicht komplett alleine, also du darfst ja schon dann auch mit anderen Menschen
1: sprechen. Ja, das, das verstehe ich schon. Ich glaube nur, dass wenn ich noch jemanden bei mir habe, dass ich ein Land irgendwie ganz anders wahrnehmen kann und auch irgendwie Momente viel besser mit jemandem teilen kann und, und sie dadurch aber selber besser erfahren kann. Macht das Sinn?
2: Ja, es macht Sinn. Aber ich frage dich dann jetzt, kannst du ein Land nicht besser wahrnehmen, wenn du dann wirklich mit den Menschen vor Ort aber das mehr kannst,
1: Ja, das, aber das kannst du ja trotzdem auch noch mit jemandem zusammen.
2: Ja, müssen wir uns jetzt auch nicht drüber streiten. Okay, okay. Das, ja <lacht> das würde ich gerne machen. Ich glaube, dieses Jahr werde ich auch mal alleine irgendwo hinreisen.
1: Das klingt sehr gut. So, dann kommen wir jetzt schon zu meinem fünften Punkt auf der Bucketlist. Und zwar, es klingt ein bisschen absurd, aber ich möchte gerne mit Wahlen sprechen. Ich kann Wahlen ja,
2: Ich kann dich unterrichten, wenn du möchtest. Du kannst mich unterrichten.
1: <lacht> weißt du, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Wunsch?
2: Du möchtest gerne Anke Engelke sein?
1: Nein, das ist jetzt hier das Wissenschaftsressort hier, was wir, Ach so, was wir jetzt hier abfrühstücken. Es gibt tatsächlich gerade Forscherinnen und Forscher, die mittels KI daran arbeiten, die Sprache von Wahlen zu übersetzen. Ach, das ja. finde ich mega, mega spannend. Also ich fasse das jetzt hier ganz leihenhaft zusammen. Die Tiere werden getaggt mit Gerätschaften und dann können die messen, was für Laute die von sich geben und die KI kann das einordnen. Also man vermutet, man hat schon das erste Wort geknackt oder zumindest ein erstes Signal, also bei Pottwalen, was die immer machen, bevor sie ihren Tauchgang starten. Und das finde ich, das finde ich mega irre. Stell dir mal vor, du, du kannst das irgendwann für dich übersetzen. Haben die
2: verschiedensten Wahlarten auch unterschiedliche Sprachen? Ja. Echt? Ja. Können Pottwale nicht mit.
1: Ich glaube schon. Das sind ja eigene, das sind ja eigene, die haben ja sogar Kulturen und Boah. also das ist ja das, das ist ja irre. Also was wir da alles noch nicht wissen. Und das finde ich schon krass. Also mit Tieren kommunizieren jetzt ja. hier mit Wahlen. Also das ist. Dafür ist KI doch mal ganz gut. Das stimmt, das stimmt. Ich bin sehr gespannt, ob ich diese Erfahrung machen werde. Was ist dein letzter Punkt? Mein letzter Punkt.
2: Ich würde gerne mal an einer schamanischen Zeremonie teilnehmen. Oh. Ja, und zwar aber auch authentisch. Also jetzt nicht hier irgendwie in Berlin bei irgendwelchen Menschen, die dann nach Brandenburg in irgendein Resort
1: Okay, jetzt, jetzt musst du mich ein bisschen Sondern, aufklären. Ach, ich
2: würde das gerne einfach mal erleben. Es gibt ja verschiedene Zeremonien. Ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, Kakaozeremonien, zeremonien Trommelzeremonie.
1: Trommel -Zeremonie. <lacht> Keine Ahnung. Kannst du das vielleicht verbinden mit dem Punkt des Rumreisens? Also es sind ja jetzt, du könntest drei Punkte miteinander verbinden. Gibt es das in Australien?
2: Das gibt's auch in Australien. Ich glaube, es kommt aus Sibirien ursprünglich. Ja. Aber es wird tatsächlich ziemlich oft gemacht in verschiedensten Ländern. Also Südamerika, Australien, ja, Asien. Ja, mal gucken. Mal schauen.
1: Das klingt <lacht> spannend. Ja. Vielleicht komme ich da mit, wenn du mich mitnimmst.
2: Okay, gut. Ich nehme dich mit. Machen wir zusammen. <lacht> Wie fandst du eigentlich den Fastkuss zwischen Vincent und Anna?
1: Ich habe es fast ein bisschen vermutet, dass Anna zurückziehen wird. Ja. Aber ich habe es mir natürlich gewünscht. Ich dachte so, hey, kommt, ich meine, go for it. Aber ja, ich verstehe ihre Bedenken und ich verstehe, warum sie den Rückzieher gemacht hat. Aber, und da sind wir jetzt gleich schon beim Thema, weil ja bis jetzt Vincent immer so ein bisschen in der Friendzone war. Und das hat sie ja mehrfach betont. Sie hat ja, ja mehrfach gesagt, Gute Freunde helfen sich. Immer schön in immer, die Wunde. Immer rein. schön so. Nee, nee, wir sind wir sind gut befreundet. Und, und man sitzt da vorne und denkt so, oh nein, Vincent. nein, seid ihr nicht, seid ihr nicht. Und er versucht irgendwie an dieser Hoffnung festzuhalten und er ist so ein Lieber. Und jetzt eine Frage an dich, weil Anna hat eine Szene mit Nicole. Und da sagt sie, ich mag Vincent sehr, aber ich will nicht den gleichen Fehler machen wie Philipp. Er hat sich die Gefühle eingebildet, also die gar nicht da waren. Mhm. Jetzt meine Frage, war das nicht eigentlich schon Liebesgeständnis? Weil eigentlich impliziert das ja, dass sie so etwas wie Gefühle hat. Ah, spannend. Also ich glaube... Hat sie sich verraten. Aha, das ist ja eine spannende Theorie. Ja, naja, weil sie sagt, ähm, der hat sich die Gefühle eingebildet. Also im, heißt das für mich, es müssen ja schon mehr Gefühle da sein als so eine reine Freundschaft. Also
2: eigentlich ist sie gerade schon dabei, sich die Gefühle wieder abzuhalten und mhm. von ihr zu kehren. Mhm. Ich habe mich nämlich auch gefragt, ich meine, Anna sagt, dass sie die Freundschaft nicht aufs Spiel setzen möchte, aber wenn eben schon mal so Annäherungszeichen da sind und wenn schon solche Gedanken, und das dockt ja auch da wieder an, im Kopf sind, die in die Richtung gehen, mhm. dann steckt da doch was dahinter. Und sollte man das dann nicht wenigstens
1: versuchen? Das sehe ich genauso.
2: Anna, 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 sei ehrlich zu dir.
1: Ja, also es spitzt sich ja jetzt alles sehr schön zu. Also auch mit dem Amulett, was sie beim Fuchsbau gefunden haben. Diese zwei Hälften, die, ja, man kann das als Freundschaftsamulette betrachten.
2: Ja, weißt du, ich glaube, bei Anna ist es so, dass sie gar keinen Blick für Vincent hatte, weil sie ja eben einfach in Philipp verliebt war. Das heißt... Sie hat das ja gar nicht als Möglichkeit angesehen, dass etwas auch in Richtung Vincent entwickelt werden kann. Deswegen, ja. glaube ich, konnte sie das noch gar nicht an sich heranlassen.
1: Das stimmt. Da haben wir letzte Woche auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Die Frage ist, was muss passieren, damit sie es an sich ranlassen kann? Mhm. Also da ist, glaube ich, Vincent auch in einer sehr schwierigen Position, vor allem jetzt, wo er mitbekommen hat, dass Philipp was mit Zoe hat, weil hm. also jetzt ist er in so einer blöden Zwickmühle. Und er ist weil, so gut. Ja, und es, es, ich stelle mir das so, oh Gott, ich stelle mir das so schwierig vor. Du weißt, dass der Ex-Freund der Person, in die du verliebt bist, jetzt was mit einer anderen hat. Sei mal dahingestellt, ob das vorher schon lief oder wie auch immer, aber jetzt sollst du die Klappe halten. Ja, aber und,
2: was hätte er davon, wenn er es ihr erzählt?
1: Naja, sie sind befreundet. Also das ist jetzt auch wieder die Frage, ne? Also wenn du so gut befreundet so. bist, dann erwartet man ja schon irgendwie, also er ist in so einer totalen Bredouille gerade, weil wenn er es ihr nicht sagt, es später rauskommt, dass er es die ganze Zeit wusste,
2: ja, dann ist er der Arsch. Also ist, genau, als Freund müsste er ihr das eigentlich sagen. Aber
1: wenn er es ihr sagt, dann könnte sie halt auch denken, ey, das sagst du jetzt nur, weil du eifersüchtig bist oder weil du mir halt irgendwie, Philipp, vielleicht, doch noch madig reden möchtest. Verstehst du, was ich meine? Das ja. Ist so dieses, ah oh Gott, das ist so, wie entscheidest du dich? Und man sieht das auch bei Vincent, dass er sich damit total quält, mit diesem Geheimnis.
2: Naja, bei Vincent, so wie wir ihn kennengelernt haben, bisher ja immer den ehrlichen Weg genommen hat. Yes. Und es würde überhaupt nicht zu ihm passen, wenn er es ihr nicht sagen würde. Aber vielleicht sagt er ihr das auch nicht, um sie zu schützen, um ihr nicht weh zu tun, weil Definitiv. sie eben in Philipp, ja, oh, schwierig. Definitiv,
1: oh. aber das irgendwie abzuwägen und sich da irgendwie zu entscheiden. Also, also er
2: lügt ja nicht aktiv, wenn er ihr das nicht erzählt. Ja, oh.
1: er verschweigt es ihr. Ich vermute, dass Anna das verstehen wird, wahrscheinlich hm. nicht im ersten Moment, aber später. Ja,
2: schwierig, das ist wirklich eine
1: schwierige Oder? Situation. Oder? Schon so eine patz -Situation.
2: Ich meine, das wäre jetzt nur ein Ding, was zwischen ihrer Freundschaft wäre. Das hat nichts damit zu tun, ob er ihr das sagt oder nicht, dass sie dann Gefühle entwickelt für ihn. Das ist ja unabhängig davon. Ja, das ist echt schwierig. Was müsste denn Vincent machen, um aus der Friendzone zu kommen?
1: Kann man das überhaupt bewusst steuern? Kann man bewusst was machen, um aus der Friendzone zu kommen? Weil ich glaube, und das ist aber eine generelle Frage, also das hat, glaube ich, viel mit Erwartungshaltung zu tun oder auch mit der großen Frage, können Männer mit Frauen befreundet sein oder gibt es irgendwann immer den Punkt, wo sich eine Partei in die andere verliebt? Das steckt ja irgendwie da drin. Ja. Ich kann mir das, weil wir ja auch sehr gut befreundet sind und ja. ich glaube, das kann man jetzt ja auch so sagen, bei uns gab es das... Nie. Nee. Also bei uns war das wirklich eher immer so ein geschwisterliches Verhältnis. Stimmt. Und das ist total schön, weil ich kenne das auch von meiner Seite, dass ich auch mit Frauen oft befreundet war und es irgendwann den Bruch gab, weil sich einer von beiden, das ist mir auch schon passiert, dann in die andere Person verliebt hat. Echt? Ja, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, naja, glaubst du nicht, dass auch Liebe oder auch eine Beziehung generell eigentlich auch viel mit Freundschaft zu tun hat? Also ja, absolut.
2: So ich glaube, der große Unterschied oder ein großer Unterschied ist einfach das Körperliche. Mhm. Also weil, keine Ahnung, in einer Beziehung hegst du ja auch eine Freundschaft.
1: Also ich würde auch sagen, also meine Freundin ist meine beste Freundin. Ja, ich
2: würde es auch sagen, dass deine Freundin meine beste Freundin ist. Nein, aber das Körperliche ist halt der Unterschied. Also, dass du das in einer Freundschaft natürlich nicht hast. Dass es
1: da eine körperliche Anziehung gibt. Ja, ja, genau. Also ja, auch das eine heißt. sexuelle Anziehung. Ja. Ja. Jetzt die Frage, wieder zurückgehend zu Vincent und Anna. Mhm. Ist die nicht da? Also, die ist doch da. Ich meine, die war ja Maskenball schon da. Ja, stimmt. Trotz Maske. Ja. Trotz Maske. Und ist
2: der... Oh.
1: Also jetzt, das ist ja das Spannende. Also, wahrscheinlich gibt es eine Anziehungskraft, aber Anna versucht die gerade so ein bisschen...
2: Du hast absolut recht. Ich glaube, Anna ist wirklich in so einem ich schieb das mal von mir und suche mir Argumente, warum das nicht ist und rede mir ein, dass
1: ich dadurch die Freundschaft rette. Mhm. Und dann ist... Aber es ist auch gefährlich. Also es kann natürlich schon auch sein, dass wenn man den Schritt wagt und sagt, hey, lass uns das probieren, dass man auch eine Freundschaft aufs Spiel setzt. Absolut. Hatte ich auch schon mal. Hattest du auch schon mal? Hatte ich auch schon mal. Dass also, ihr
2: das versucht habt und dann hat na, es. Dass, dass man erst
1: befreundet war und dann ähm, ja, dass man es dann probiert hat und plötzlich festgestellt hat, nee, es funktioniert als Paar aber irgendwie nicht. Und dann war die Freundschaft aber ja, natürlich. auch.
2: Natürlich. Naja, ja. So natürlich ist das nicht. Ich kenne auch Beispiele, die das dann versucht haben. Okay, wir sind jetzt so gut befreundet, lass das mal irgendwie in stimmt, als Beziehung stimmt. und dann
1: ach, war irgendwie eine doofe Idee. Stimmt, <lacht> ist wieder. mir auch schon passiert.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Du hast recht. Ich glaube, zwischen den beiden ist auf jeden Fall etwas. Und trotzdem würde ich gerne Vincent sagen, dass solange er das Gefühl hat, dass er nicht verletzt wird. Also ich glaube, er muss da auch sehr auf sich achten. Denn wenn er immer wieder in die Friendzone geschoben wird und er eigentlich auch immer wieder verletzt wird, weil zum Beispiel sie nicht ihn küsst und, und solche Dinge. Ja. Er muss auf sich achten und sobald ja. er verletzt wird, muss er da auch mal Grenzen ziehen und auch mal Nein sagen. Weil ich glaube, wenn einer in der Friendzone ist, dann ist das keine Alternative für wahre Gefühle. Also wenn er verliebt ist, ist er eben verliebt.
1: Ja, und wir kennen das ja alle, wenn man verliebt ist, dann macht man vielleicht auch mal Sachen, die man vorher nicht ganz so umreißt. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass das jetzt in Bezug auf Apollo passieren könnte, also mhm. was seine Approbation betrifft. Das war ja der Cliff der letzten Folge, dass die Spezialistin, die Apollo operieren soll, einen Verkehrsunfall hat und Vincent jetzt anbietet, okay, dann muss ich Apollo operieren. Und ich denke mir so, ja, Vincent, ich verstehe, dass du das machst, weil dir was an den Tieren liegt, weil dir was an Apollo liegt. Und auch an Anna. Aber eben, ich glaube, da spielt schon auch noch sehr mit rein, dass es Annas Pferd ist. Und ja. ich, ich, ich bin da auch bei dir, dass ich mir so denke, hey, du musst aufpassen, dass du nicht...
2: Weil wenn er damit jetzt auf die Fresse fliegt, dann hat er wirklich also beruflich ja. seine Karten verspielt. Und ja. er wird ja eigentlich aus seiner Sicht wirklich andauernd enttäuscht mhm. von Anna Ah, ja, schwierig. Anna, 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 guck mal auf dein Herz.
1: Wir hatten es ja eben schon angekündigt, wir haben Post bekommen von einem sehr lieben Menschen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass folgende Rubrik das Potenzial zur Lieblingsrubrik hat. Mhm. Wir sind jetzt in der vierten Folge. Schreibt uns doch gerne mal, welche Rubrik ihr bisher am besten fandet. Ihr könnt uns schreiben unter info at sturmderliebe-podcast.de oder ihr schaut einfach mal bei Instagram oder Facebook vorbei und findet uns da unter sturmderliebe-podcast.
1: 90 Sekunden
0: So,
2: wir haben eine neue Rubrik mitgebracht, die uns etwas mehr über Schauspielende verrät, die frisch an den Fürstenhof kommen mhm. oder ihn auch verlassen. Das Ganze ist etwas spielerischer aufgebaut und eigentlich will ich gar nicht so viel verraten als das, was unser erster Schauspieler dieser Rubrik auch als Aufgabenbeschreibung von uns bekommen hat. Mhm. Ja, also dieser Schauspieler hat Folgendes bekommen. Lieber Milan, herzlich willkommen beim Sturm der Liebe. Damit die Community dich noch besser kennenlernt, haben wir uns ein paar Fragen rausgesucht, die du bitte mit einer Sprachnachricht beantwortest. Beachte dabei, dass deine Sprachnachricht nur 90 Sekunden lang andauern darf. Du hast keine Vorbereitungszeit und lediglich einen Versuch. Bitte also nur einmal durchlesen und dann direkt die Aufnahme starten. Die Aufnahme endet, wenn die 90 Sekunden erreicht sind. Was dann nicht beantwortet ist, bleibt ein Geheimnis. Und hier, lieber Milan, sind deine 90 Sekunden.
3: Hi, mein Name ist Milan Markus. Ich spiele Tom Dammann. Er ist der Großneffe von Tante Hildegard. Das heißt, Alfons und Hildegard sind auch seine erste Anlaufstation, als es ihn zum Fürstenhof verschlägt. Worum beneide ich Tom? Huff, naja, <lacht> nicht so sehr viel, um ehrlich zu sein. Müsste ich lange darüber nachdenken, aber ich bin schon ganz froh, dass ich eher Milan bin als Tom. Wenn seine Liebe nicht erwidert wird, dann zeigen sich Seiten von ihm, die nicht nur schön sind und ja, dann eben auch in bestimmter Weise sehr negative Konsequenzen haben können. Und da bin ich froh, dass ich das als Milan nicht habe. Wäre ich als Milan mit Tom befreundet? Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Am Drehen macht mir am meisten Spaß, die Rumblödelei mit Kolleginnen und Kollegen, aber vor allen Dingen natürlich auch äh, mit den Jungs und Mädels hinter der Kamera rumzuscherzen. Was am wenigsten? Warten. Ich glaube, warten ist das, was jedem Schauspieler oder Schauspielerin am meisten auf die Nerven geht. Aber das ist beim Sturm auch nicht so oft der Fall. Worauf dürfen wir uns freuen? Ja, auf eine sehr intensive, leidenschaftliche und spannende Geschichte. Lieber Milan, vielen, vielen Dank für
1: deine 90 Sekunden.
2: Das äh, war jetzt entspannter als gedacht.
1: Ja, wir dachten eigentlich, dass Mila ein bisschen mehr Stress hat, die Fragen zu beantworten, aber war, er war einfach so souverän. <lacht> Vielleicht äh, nennen wir die Kategorie demnächst 60 Sekunden.
2: Ja, oder wir ähm, stellen mehr Fragen.
1: Weißt du, was ich spannend fand? Bei Milans Antworten?
2: Ja, ich glaube ja. Ja? <lacht> weil ich glaube, ich fand das auch spannend. Aber erzähl mal.
1: Mich hat das so irritiert, weil bis jetzt nehme ich Tom eigentlich als einen sehr... Charmant. Charmanten, netten Typen war. Ja, ich auch. Also ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Da gibt es anscheinend noch irgendeinen Twist, von dem wir noch nichts wissen, aber den wir jetzt irgendwie schon ein bisschen erahnen können.
2: Ja, da kommt wahrscheinlich etwas, womit wir nicht rechnen.
1: Ich bin sehr gespannt. Also es muss ja irgendwas wahrscheinlich mit einer Liebschaft zu tun haben.
2: Und ich tippe, also jetzt nach der ja. ersten Woche tippe ich...
1: Vielleicht mit Alexandra? Ja,
2: ich tippe da auf Alexandra. Ich meine, die ist ja nach dem ganzen Fremdgeh, Hochzeitstrara, auch wieder Single. All over sing the place. Ja, ja, und auch wieder Single, ne? Stimmt. Und er hat ein Auge auf sie.
1: Vielen, vielen Dank, Milan, für deine Nachricht. Herzlich willkommen beim Sturm und wir freuen uns auf viele tolle Geschichten mit Tom. Da hast du recht.
2: Apropos Fremdgeh, Trara. Wir müssen darüber sprechen, Johannes. Worüber? Über dieses Dilemma.
1: Nee, können wir das nicht heute einfach weglassen Nein. und wir gehen jetzt direkt in die Abmoderation? Auf
2: gar keinen Fall. Ich möchte ich glaub, da... Was ist
1: jetzt so ein Runterzieher, ich weiß, Lena. Wir müssen da durch. Müssen wir da echt durch? Wir müssen da durch.
2: Okay. Alle warten da drauf. Ah, Yvonne, Yvonne, Yvonne. Ey. Also, ich finde die Sophia-Szenen, als äh, Alexandra das noch nicht wusste. Oh, ich die fand
1: sind die großartig. So,
2: oh, ich fand die so schön unangenehm. Weil sie so unangenehm ja. sind. Es ja. Also, ist großartig. Alle wissen Bescheid, nur sie nicht. Sie haben es alle sehr gut gespielt. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
1: Vielleicht bei Erik. Erik hat jetzt Yvonne geheiratet. Er hat Gary zumindest versucht zu versichern, dass er Yvonne verziehen hat. Mhm. Jetzt hat Erik Yvonne aber dabei gesehen, wie sie Christoph umarmt. Die beiden verbringen also wieder Zeit miteinander. Und Erik hat jetzt im Pausenraum Christophs und Yvonnes Chatverlauf gelesen.
2: Eigentlich sollte Erik auf Wolke 7 schweben ja. nach der Hochzeit. Ich fand schon diese Hochzeitsnacht, das hat irgendwie alles überhaupt gar keinen. Happy Flitter Hochzeitsmut gehabt. Also eigentlich müssten sie auf Wolke 7.
1: Das ist alles so bittersweet. Ja,
2: es ist, es ist richtig tragisch, weil ich verstehe Erik absolut, wenn du deinen Vertrauensbruch hattest und dann sind deine Antennen so ausgefahren, dass du natürlich alles findest, was dir versichert dass da noch was läuft ja. zwischen den beiden. Und man muss auch dazu sagen, guck mal, die alle arbeiten an einem Platz, oh Gott, an einem ja. Ort. Das muss so schwierig sein. Auch wenn er sagt, ich nehme die Entschuldigung an. Er kann ja nicht zaubern. Ja. Und er kann ja auch nicht seine Gefühle wegzaubern. Die
1: Frage ist halt dann, hätte er Yvonne heiraten sollen? Oder hätte er nicht erstmal sagen sollen, hey, wir müssen erstmal die Baustelle erledigen, bevor wir uns irgendwie in die neue Baustelle stürzen können.
2: Aber wenn er davon überzeugt ist, dass die beiden das machen. Das
1: hat er ja auch gesagt. Genau. Er hat ja gesagt, was soll man denn machen, wenn man liebt? Also als wäre ihm nichts anderes übrig geblieben. Aber ich finde, die Frage ist trotzdem sehr wichtig, weil bedeutet es, nur weil er Yvonne jetzt geheiratet hat, dass, dass er ihr eigentlich verzeihen muss oder Na, verziehen hat? Naja, wann
2: verzeiht man? Also da spielt Zeit, glaube ich, eine sehr große Rolle.
1: Ja, aber ich bin mir eben nicht so sicher, ob er... Yvonne dann hätte heiraten sollen, wenn das noch nicht für ihn noch nicht abgeschlossen ist. Natürlich ist es immer schwierig, weil wahrscheinlich ist er sich darüber nicht bewusst gewesen.
2: Aber ich glaube, er hat da auf seinen Bauch gehört. Wahrscheinlich. Glaube, also wenn er jetzt gesagt hätte, nee, dann heirate ich dich nicht. Ich glaube, dann hätte er mehr kaputt gemacht. Ja. Und so ist es wie so ein übergeordneter Rahmen. Und dann versucht man gemeinsam irgendwie diese Baustelle mhm. abzubauen. Ich finde da eigentlich eher tatsächlich die Unsensibilität von Yvonne ziemlich maßgeblich dafür, dass das Das wäre jetzt
1: meine nächste Frage gewesen. Also wie unsensibel ist Yvonne? Oder geht Yvonne jetzt davon aus, hey, der hat mich geheiratet, also hat er mir verziehen. Also muss er jetzt auch damit klarkommen, dass ich halt irgendwie noch Kontakt... Also so
2: wie sie uns diese Woche gezeigt hat... Ähm, keine Ahnung, ich habe manchmal. Es war gedacht, schon ein bisschen
1: unsensibel. Es war schon ein bisschen unsensibel. Unsensibel und auch ein bisschen naiv. Und auch also, ein bisschen
2: übergriffig, ja. weil sie ihn überhaupt nicht da abholt, wo er gerade steht. Also, ja. weil sie ganz oft sagt: Ja, aber zwischen uns ist doch alles okay, mhm. versetzt sie sich auch mal in seine Lage.
1: Und das Erste, woran sie dachte, war, ja, aber dem Christoph geht's doch gerade so schlecht ja. gegen Alexandra. Ja. Und man ist so: Hey, das ist total lieb von dir, Yvonne, aber gegenüber sitzt halt dein. Mann. Das ist eigentlich voll das Unding. Ja, der vielleicht auch erstmal darauf klarkommen muss, dass ihr wieder Kontakt habt. Und ja, es ist echt schwierig, weil ich finde, das ist ein Riesenvertrauensbruch, irgendwie ans Handy des Partners, der Partnerin irgendwie ranzugehen.
2: Ja, voll. Aber es ist total verständlich. Natürlich macht man das nicht. Und ich verstehe auch, wenn eine Yvonne darüber erbost ist. <lacht> aber mit der ganzen Geschichte, schwierig. Und dann frage ich mich auch, guck mal, wenn. Christoph da ist und da dieses Fremdgehen einfach stattgefunden hat. Sollte Yvonne sich dann nicht vielleicht auch ein bisschen von Christoph distanzieren? Erstmal distanzieren, mhm. weil natürlich die Beziehung zu Erik erstmal wieder geflickt werden muss, bevor die Freundschaft mit dem Ex-Freund
1: ja, ne? Ja, ich verstehe, verstehe total, was du meinst. Ein Satz, der auch richtig reingefahren hat für mich war der von Erik, wenn er sagt, wie viel ein Moment zerstören kann. Ja. Boah, das war auch so ein Moment, wo man irgendwie so da saß und so dachte, ja, ach Gott, man würde so gerne helfen wollen.
2: Ich glaube, die Zeit macht's. Ich glaube, die Zeit macht's und ehrliche Kommunikation. Also, weil Yvonne geht davon aus, dass alles in Ordnung ist
1: und Erik merkt gerade, mm -hmm. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt anfangen, irgendwie Spielchen zu spielen. Weil es fing ja jetzt schon so ein bisschen damit an, Erik hat sich irgendwie jetzt betrunken, zusammen mit Niederbühl. Und, äh, den auch angesteckt. Den hat. auch angesteckt, jetzt <lacht> mit seiner Eifersucht, mit Xavier, dem Chorleiter von Nicole. Aber was ich so bezeichnend fand für Erik, Yvonne hat sich ja wahrscheinlich auch Sorgen gemacht. Also sie hat ja versucht, ihn anzurufen und ihn nicht erreicht. Und er hat sich nicht gemeldet. Ja, stimmt. Und das war so ein Move, wo ich schon so dachte, oh bitte, jetzt fangt nicht an, so Spielchen zu spielen, dass er sich nicht meldet. Wahrscheinlich hat er es einfach nur vergessen in nee, dem Moment. Nee, nee das glaube ich nicht. Aber wenn das jetzt so was Bewusstes war, ja. so dieses, du musst dir jetzt halt auch mal Sorgen machen, ich bin jetzt auch mal unterwegs. Und auch wenn ah, das sehr lustig ja. war, wie er da auf dem Sofa lag äh, bei Michael und geschnarcht hat. Aber nee, Spielchen machen sehr viel kaputt. Das Spielchen können viel kaputt machen und ich hoffe wirklich, dass die beiden jetzt nicht mit sowas anfangen.
2: Ja, du hast recht. Du hast recht.
1: Ich verstehe, dass Erik sehr, sehr, sehr verletzt ist. Immer noch. Und wie du eben schon gesagt hast, dass es auf jeden Fall Zeit brauchen wird, um diesen Schmerz zu überwinden. Es gibt noch einen Satz, also oh, diese Woche, ey, es waren lauter Sätze, die irgendwie so on point waren, gerade für Erik. Der Satz, den ich meine, ist, sein ganzes Leben lang konnte er sich so wunderbar selbst belügen.
3: Oh ja,
2: stimmt.
1: Warum schafft er es jetzt nicht? Mhm. Da lag so viel Wahrheit für die Figur drin. Das war fast schon so ein... Ein Eingeständnis. Ja, ein so eine Katharsis eigentlich fast schon dieser Figur. So stimmt. dieses, äh, hey, ich habe mich so oft belogen und jetzt kann ich es nicht. Also, jetzt, wo ich
2: es oh, brauche. Wie
1: ehrlich, Wie ehrlich war das, wie selbstreflektierend war das, Du hast recht, ja. Das zeigt ja eigentlich, wie viel Schmerz da drunter liegt. Ich hoffe trotzdem nicht... Ey, Leute, ja, keine Spielchen spielen ja. jetzt. Macht das nicht. Raucht euch wieder zusammen. Zur Not äh, müssen Josie und Gary nochmal vorbeikommen. <lacht> Glaubst du, sie schaffen's?
2: es? Äh, ich hoffe. Ich glaube auch. Weil sie, glaube ich, schon ziemlich viel durchgemacht haben. Und diese ganzen Erlebnisse, sie so doll zusammengeschweißt haben dass sie auch das hinbekommen werden, wenn sie ehrlich kommunizieren, wenn sie sich da abholen, wo sie gerade stehen. Doch, ich glaube schon.
1: Du? Ich glaube auch, dass die beiden sehr viel verbindet. Ich hoffe einfach, dass sie noch lange Yvonne und Erik als Paar bleiben werden. Wir drücken die Daumen. Mhm.
2: Und wir drücken natürlich auch die Daumen für Alex und Christoph. Ich meine, die beiden gehören ja auch dazu. Das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, weil sie ja zu dem Zeitpunkt nicht zusammen waren.
1: Das ist nochmal ein ganz neues Thema. Vielleicht besprechen wir das mal in den nächsten Folgen, weil das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Position.
2: Okay, oh, vierte Folge schon fast zu Ende. Aber wir haben noch Fanpost. Ja, uns hat ganz viel Post erreicht. Möchtest du anfangen, Johannes?
1: Ich kann sehr gerne anfangen. Also wir haben uns mal so ein paar Fragen rausgesucht, die wir dann jetzt hier auch beantworten können. Fanpost. Erste Frage. Mich würde interessieren, welche Rollen die beiden, also wir, du, Lena und ich, noch in ihrer Karriere spielen wollen.
3: Hm.
2: Also ich würde gerne mal von dem Rollenprofil weggehen, was ich bisher hatte. Das war immer das nette Mädchen, Prinzessin, so die Richtung. Aber du bist doch nett. Ja, aber ich fände es eigentlich gerade deswegen spannend, etwas zu spielen, die eben rum nett ist und aber dann etwas macht, womit man nicht rechnet, um da eben direkt so einen Kontrast zu zeigen. Also Figuren, die Abgründe haben. Ich würde auch was gerne, also wirklich in eine krasse Richtung gehen. Psychische Störungen, Krankheitsbilder, irgendwie eine abgedrehte Psychotanze- Weiß ich nicht, die irgendwelche Geister sieht, aber selbst schon tot ist. Irgendwie so. Und ich würde total gerne Rollen spielen, die Voll-Action haben. Mhm. Die was Körperliches haben,
1: wo du richtig wo du dich richtig auspowern musst ja. und vielleicht sogar vorbereiten Vor musst.
2: Genau, so eine richtige Vorbereitungszeit. Lena da
1: Konzendorf macht all ihre Stunts selbst.
2: Genau. So, <lacht> so. <was. lacht> ähm, Ja, da könnte man vielleicht den Fallschirm Nochmal mit einbauen.
1: Verstehe ich total. Das geht bei mir in eine ähnliche Richtung. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe keine Traumrolle, weil mhm. für mich sind irgendwie alle Figuren, und das klingt sehr kitschig, aber für mich sind eigentlich alle Figuren, die mir am Herzen liegen, Traumrollen. Aber es geht in eine ähnliche Richtung. Natürlich sehen sich Schauspieler und Schauspielerinnen nach Figuren, die möglichst weit von einem selbst irgendwie weg liegen, weil man da natürlich irgendwie nochmal ganz anders arbeiten muss. Ja. Jetzt ist es nur leider so, das kann man ja auch sagen, gerade so im deutschsprachigen Raum, wobei ich denke, es, es wird ist nicht mutiger. nur im deutschsprachigen ja. Raum, ja, aber es ist auch, auch international, wird man jetzt erstmal mit dem besetzt, was so dem Offensichtlichen oder dem Typen entspricht. Das stimmt. Ähm, es sei denn, du heißt halt äh, Daniel Day-Lewis oder Meryl Streep, die halt dann, ne? Wegen des Namens, ja, ja. ja. Nein, also nicht nur wegen des Namens, weil es halt auch ne, ihre Leute sind und so, klar. Aber das ist schon auch ein gewisses Privileg, also solche Figuren dann spielen zu dürfen. Und da bin ich auch voll, verstehe ich voll, wenn, wenn du dich dein Leben lang so hochgearbeitet hast, dass das auch vollkommen fein ist. Es ist ja sonst hauptsächlich im Theater so, dass man so quer durch die Bank irgendwie alles spielt und vor der Kamera ist dann doch auch mehr um das Äußere geht, beziehungsweise auch um das, was man jetzt so erstmal als, als Package mitbringt. Und das ja. wäre irgendwie ganz schön, wenn das ein bisschen mehr also wie du gerade schon gesagt hast, wenn es ein bisschen mutiger werden würde oder es ein bisschen, bisschen mehr aufweicht. Ich glaube, ja. das, das würden wir uns beide wünschen. Ja,
2: absolut. Genau, im Theater hast du eine höhere Bandbreite, die du oder eine höhere Palette, die du bespielen und abspielen kannst. Ja. Und mal schauen, ja, vielleicht.
1: Es ist ja auch einfacher im Theater was zu behaupten, also gerade auf die Distanz. Deswegen, ich verstehe das schon, wenn die Kamera so ganz nah vor dir ist, dass man da natürlich auch guckt, okay, was bringt jemand schon mit oder wo äh, hat man vielleicht noch mehr Aufwand, auch mit Maske, mit Kostüm, wie auch immer.
2: Aber es wäre auch dann spannender, wenn du eben nicht direkt, wenn du was vermutest und das auch nicht direkt dann das ist und das entspricht. Definitiv. Naja, du hast ja irgendwann eine Produktions <lacht> 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 Gut, ich habe eine Frage mitgebracht und zwar war die Frage nach den Methoden des Auswendiglernens von Texten. Also ob es da irgendwelche Methoden gibt. Wie
1: ich das mache, tatsächlich über... Früher habe ich es über Bilder gemacht. Beim Sturm wird man ja sehr schnell, also da wird man ja sehr darauf ja. trainiert, dass man innerhalb von wenigen... Also das Lücken. Kurzzeitgedächtnis ist so gut, ja. dass man echt einmal auf ein Blatt guckt und man kennt die Figur so gut, dass man das eigentlich schon inhaliert und auch weiß natürlich, wie eine Figur spricht, sich bewegt und alles. Deswegen kann ich das so gar nicht mehr richtig einordnen. Ich glaube, mir hilft es tatsächlich über den Inhalt. Also über den Inhalt die Texte zu lernen und von A nach B mich dann durch den Text zu hangeln. Macht das Sinn? Das ist, glaube ich, sehr
2: ja, also, techy,
1: techy ja, ja. Schauspieler.
2: Also ich glaube, du gehst über den Inhalt, was wird besprochen, wie ist das Gespräch aufgebaut, was ist logisch und so ist es leichter für dich zu merken.
1: Was Genau, was gibt mir mein Gegenüber? Ja. Ja. So.
2: Bei mir ist tatsächlich der Zeitpunkt, also kann ausschlaggebend sein, mhm. nicht ausschlaggebend, aber ich habe ähm, die Zeit kurz vor dem Schlafen gehen, habe ich gemerkt, ist für mich ja. eine richtig gute Zeit, um Texte wirklich tief zu lernen und dann stehe ich morgens auf und dann ist es drin und das mache ich dann also ganz klassisch Satz für Satz und dann hilft es mir auch äh, zum Beispiel dann den gelernten Text noch mit Tätigkeiten zu verbinden. Sowas wie Spülmaschine ausräumen oder keine Ahnung was. Weil dann ja der Text eine Ebene tiefer rutscht. Und eine Methode ist für mich noch ähm, tatsächlich den Gegentext aufzunehmen und dann Lücken zu lassen für meinen Text. Und dann höre ich mir das an Ah, spannend ähm, und äh, lerne das so.
1: Bewegungen kann ich unterschreiben. Ich mache das sehr gerne beim Spazierengehen. Und wenn du dann vor allen Dingen auch noch den Verkehr so im Auge behalten musst, dann passiert da, glaube ich, auch auf den unterschiedlichen Gehirnhälften, mhm. passieren da unterschiedliche Dinge. Also das ist ganz gut, um das zu verinnerlichen. Ja. Nächste Frage. Mich würde es so interessieren, wie genau es hinter den Kulissen abläuft, der Tagesablauf. Was ist, wenn mal jemand ganz verschnupft ist? Wie ist es, wenn man mal zum Friseur gehen möchte? Darf man eine andere Frisur haben? Wie oft wechselt ihr die Outfits? Ich nehme an, die Kostüme, nicht die, nicht die privaten Outfits. <lacht> Das ist jetzt sehr privat, die Frage. <lacht> ähm, also, ähm, wie es hinter den Kulissen abläuft, ich glaube, dafür könnten wir eine eigene Folge machen. Ja. Deswegen beantworten wir doch einfach mal schnell die Frage, ob man zum Friseur gehen darf. Nein. Also, wir bekommen, also ich zumindest, ich habe die Haare immer am, am Set von der Maske geschnitten bekommen und die Frisuren müssen natürlich so bleiben, wie sie vorgesehen sind, wie sie von der Produktion und natürlich auch von der Maskenabteilung für die Figur vorgesehen sind. Wenn es da mal Veränderungen gibt, dann muss das natürlich irgendwie geschichtlich zusammenpassen und man muss es vorher absprechen. Also das heißt, es ist nicht so einfach, äh, ich gehe mal gerade irgendwie zum Friseur und äh, mache mir jetzt die Haare irgendwie, lass mir die blondieren oder irgendwie dunkel färben. Bei mir war das tatsächlich ganz spannend, weil als ich das Casting gemacht habe das war während äh, der Pandemie also wirklich so wo man auch nicht zum Friseur gehen konnte und deswegen hatte ich so unglaublich lange Haare und so sehen meine Haare normalerweise nicht aus und dann bin ich aber damit zum Casting gekommen völlig verlodert und dann so ich so ein bisschen und die mochten diese Frisur so gerne für die Figur ah. und ich war so ja klasse Super. Ich habe mich auf endlich mal. Ich wollte eigentlich mal zum Friseur gehen und jetzt äh, muss ich die Frisur für die nächsten anderthalb Jahre irgendwie behalten. Das also. Aber so ist es ja dann nicht gekommen. Wie? Oder hast oder? Doch. Ach so. Ja. Ah also okay. Die Gary frisur ist meine, also so halb. Sie haben da natürlich noch einen Schnitt reingebracht, aber das ist eigentlich meine Corona-Frise.
2: Ah spannend, okay. Ja. Also ich bin immer zum Friseur gegangen. Es kommt so ein bisschen drauf an. Mhm. Ähm, was sie wollen und manchmal hat die Maske ähm, eben keine Zeit dafür oder lässt dann doch eben Friseur ran. Ich bin zum Friseur gegangen und das alle drei Monate, glaube ich, oder so. Ziemlich häufig.
1: Aber du hast die Frisur natürlich dann auch vorgeschrieben bekommen.
2: Ich habe die Frisur vorgeschrieben bekommen. Bei mir war es tatsächlich am Anfang, wir hatten so eine Maskenprobe und eigentlich sollte Josie braun werden. Da weiß ich noch, da haben sie mir so braune Haarteile reingesteckt, um Fotos zu machen, mhm. um eben m, daraufhin zu entscheiden, ob Josie wirklich braun wird oder doch blond bleibt. Ich habe die Haare kürzer bekommen. Ich hatte noch nie so kurze Haare wie bis dato. Mhm. Und auch ein bisschen heller. So. Ich habe eine Anekdote, weil das ja auch eine Veränderung ist. Im Sommer, in der Sommerpause, ja. da muss man auch eventuell darauf achten, oh, stimmt. dass man nicht zu braun wird, weil das merkt man ja in der Ausstrahlung nicht, dass jetzt gerade eine Pause war ja. und auf einmal sind die Schauspieler <lacht> braun gebrannt. Mhm. Und das ist ja dann auch ein bisschen komisch. Bei Josies Hochzeit haben wir den ersten Teil gedreht vor der Sommerpause und den zweiten Teil nach der Sommerpause. Das heißt, ich glaube, es waren, boah, ich weiß gar nicht, wie viele... Wochen, drei Wochen? Ja, drei Wochen ja. mindestens dazwischen. Und wenn man genau hinschaut und das weiß. Dann sieht
1: man die Veränderung? Dann sieht man das. Okay, ja. ihr könnt alle nochmal nachschauen.
2: Ich habe mir noch eine Frage rausgesucht. Wie kann man sich das Schichtsystem am Fürstenhof vorstellen, wenn manchmal Doppelschichten gearbeitet werden und eine Schicht ja dann nicht aus acht Stunden bestehen kann? Haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich auch zwei Tage frei? Und das fragen wir uns tatsächlich auch. Ich habe so ein bisschen drauf rumgedacht und bin zum Entschluss gekommen, deshalb wohnen auch einige im Fürstenhof, damit sie schneller zur Arbeit kommen. Und auch der Urlaub wird ja im Fürstenhof gemacht. Siehe Sonnenbichler.
1: Das stimmt. Das ist eine sehr gute Erklärung, weil ich habe da jetzt leider auch keine Antwort drauf. Ist
2: aber eine sehr gute Frage.
1: Ja. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch noch so eine komplette Riege, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Weißt du, so die nachtschicht Riege. Ja. Stell dir mal vor, irgendwann kommt so eine Folge und dann kommen so lauter Figuren, die nur nachts arbeiten, die man überhaupt nicht, die kennt. Man nicht kennt. Ja. Boah, das wäre spannend. Na, vielleicht gibt's da ja mal eine Folge. Vielen lieben Dank für eure Zuschriften. Ihr könnt das natürlich weiterhin machen, entweder per Instagram oder per Facebook, oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an liebe podcastde wir freuen uns
2: natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns eine Bewertung da lasst. Johannes, was glaubst du denn, wie es weitergeht?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage.
2: Also ich muss sagen, Milan hat mich richtig gespannt auf Tom gemacht. Und ich freue mich auf die Szenen zwischen Christoph und Theo.
1: Ja, ja, ich auch. Also ich wünsche mir, dass Christoph und Theo auf jeden Fall äh, richtig...
2: So eine Best-Buddy-Beziehung richtig, ja, so richtige
1: Buddies werden und äh, Philipp und Markus auf die Schliche kommen. Ja. Also die beiden entlarven. So ein Zweier gespannt werden, weil ich finde das gut. Ich glaube, Christoph kann vor allen Dingen jetzt einen guten Freund gebrauchen und Theo so eine Art Mentor. Oh. Oder? Ach ja, ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Ich glaube, ich setze mich gleich mal direkt dran. Kommst mit? Ich komme äh, nicht mit, weil ähm, ich werde jetzt erstmal verschwinden. Ich lasse dich jetzt erstmal alleine. Okay. Ja.
2: Muss ich jetzt alleine weitermachen?
1: Nein, musst du nicht. Ich bin nächste Woche wieder da, aber ich bin jetzt äh, kurz mal in Italien. Ach, wie schön. Ja. Oh, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja, ich schicke dir eine Karte. Ich bin <lacht> im schönen Sizilien, in Palermo, und werde berichten. Sehr schön. Genau. Wünsche euch da draußen jetzt erstmal eine. Schöne Zeit, eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und dann hören wir uns nächste Woche. Servus. Ciao. Und Tschüss. Das war Sturm der Liebe, der offizielle Podcast. Moderiert von Lena Konzendorf und Johannes Huth.
2: Eine Produktion von Pool Artists im Auftrag der Bavaria Media und Bavaria Fiction.